0: Vamos ao próximo caso, um dos casos mais importantes de concordância verbal, eu disse a vocês, que é o sujeito composto. Para que nós saibamos fazer concordância com o sujeito composto, é preciso que observemos a posição desse sujeito composto em relação ao verbo. Caso o sujeito composto venha antes do verbo, a concordância é uma. Caso venha depois do verbo, a concordância é outra. Então vamos observar, sujeito composto, se estiver anteposto ao verbo, o verbo irá ao plural. Verbo no plural, concordância, a que chamamos de lógica. Então, se o sujeito composto vier antes do verbo, conduzirá o verbo ao plural, fazendo concordância lógica. Por exemplo, eu devo dizer assim, o ministro... E seus assessores, o ministro e seus assessores, vou colocar no singular, e seu assessor, desembarcaram em Brasília. Tanto faz, né? Dizer assessores ou assessor não muda nada aqui, é o verbo aí é o plural, que o verbo vai concordar com os dois núcleos do sujeito. Vou colocar no singular só por questão de espaço aqui para caber o verbo. Então, desembarcaram em Brasília. Observe, o ministro e seus assessores desembarcaram, o sujeito é composto. O ministro e seu assessor. Por que, que é composto? Porque apresenta dois núcleos. Quais são os núcleos desse sujeito? Ministro e assessor. Neste caso, o verbo vai obrigatoriamente ao plural. Obrigatoriamente ao plural. Portanto, eu devo dizer, o ministro e seu assessor desembarcaram em Brasília. Inadmissível é dizer desembarcou. O ministro e seu assessor desembarcaram em Brasília. Pai e filho precisam de diálogo. Pai e filho precisam de diálogo. Da mesma forma, aquela frase bíblica diz assim... O céu e a terra passarão. Nas minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão. Por que, que é passarão? O sujeito é composto. O céu e a terra... Está antes do verbo, conduz o verbo ao plural. Então, o céu e a terra passarão. Sujeito composto, antes do verbo, leva o verbo ao plural. Então, você deve dizer, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. O ministro e seu assessor desembarcaram. Pai e filho precisam de diálogo. Bois, vacas e bezerros andavam misturados, sempre que o sujeito for composto. E se estiver anteposto ao verbo, o verbo irá controlar. Tudo bem? Mas, e se nós mudarmos a posição? Se o sujeito composto estiver posposto ao verbo, depois do verbo, aí haverá duas opções de concordância. Se o sujeito composto estiver posposto ao verbo, depois do verbo, haverá duas opções de concordância. O verbo poderá concordar com mais próximo, como se chama concordância com o mais próximo? Concordância atrativa. Então, há possibilidade de a concordância ser atrativa ou o verbo poderá ir ao plural fazendo concordância lógica. Então, caso o sujeito composto venha depois do verbo, duas opções de concordância: a lógica, que é o normal, verbo plural, ou a atrativa, concordância apenas com o núcleo mais próximo. Por exemplo. Eu posso dizer assim, desembarcou em Brasília o ministro e seu assessor. Desembarcou em Brasília o ministro e seu assessor. Essa é uma opção de concordância. A outra é dizer, desembarcaram em Brasília o ministro e seu assessor. Quando eu digo desembarcaram eu estou fazendo concordância lógica, verbo plural. Quando eu digo desembarcou, estou fazendo concordância atrativa, verbo concordando apenas com o núcleo mais próximo. É indiferente. O sujeito, em ambos os casos, é o ministro e seu assessor, mas eu tenho a opção de fazer a concordância apenas com o núcleo mais próximo, desembarcou o ministro e seu assessor, ou com ambos os núcleos, desembarcaram o ministro e seu assessor. Compreenderam a diferença? Então observe, eu digo, desembarcou o ministro e seu assessor fazendo concordância atrativa. Desembarcaram o ministro e seu assessor fazendo concordância lógica. Veja que o sujeito continua sendo composto, o ministro e seu assessor sujeito composto. Mas há essas duas opções de concordância. Só lembrar daquela outra frase que nós formulamos aqui. A outra frase era o céu e a terra passarão. Não se admite dizer o céu e a terra passará. Mas caso o sujeito composto esteja depois do verbo, eu posso dizer assim passará o céu e a terra passará o céu e a terra se quiser e é facultada a concordância lógica, plural, passarão o céu e a terra. Você pode me perguntar, professor, qual a melhor concordância? É diferente. não há opção, não há privilégio para uma ou para outra. É claro que a concordância lógica é sempre melhor, há uma dúvida, né? É lógica, é lógica, ou seja, é a concordância natural, você dizer, passarão o céu e a terra, mas também é cabível, igualmente aceita a concordância atrativa. Passará o céu e a terra. Então, eu posso dizer, passará o céu e a terra concordando apenas com o céu. Passarão o céu e a terra concordando com os dois núcleos. Compreenderam isso? Existe uma letra de canção de Marisa Monte, chamada Gentileza, em que ela diz assim, é só ficou no muro Tristeza e tinta fresca. Falando a respeito do profeta Gentileza, nada disso. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Quem é o sujeito? O que, que ficou no muro tristeza e tinta fresca? Sujeito composto. Então, ela fez concordância atrativa. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Poderia fazer concordância lógica. Só ficaram no muro tristeza e tinta fresca. Se o sujeito estivesse antes do verbo, não caberia concordância atrativa. Tristeza e tinta fresca ficaram no muro. Tristeza e tinta fresca ficaram. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca, só ficaram no muro tristeza e tinta fresca. Compreendido esse caso de concordância verbal? Então, desembarcou o ministro e seu assessor, concordância atrativa. Desembarcaram o ministro e seu assessor, concordância lógica. Passará o céu e a terra, concordância atrativa. Passarão o céu e a terra, concordância lógica. Mas essa concordância atrativa só se admite porque o sujeito composto está posto, está posto ao posto, verbo. Está depois do verbo. Estando antes do verbo, só cabe concordância lógica. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. Vamos ao próximo caso de concordância. Ainda relacionado com o sujeito composto. Mas agora com uma particularidade. Sujeito composto cujos núcleos vêm ligados por ou. Se o sujeito composto tiver seus núcleos ligados por ou, é preciso que nós observemos o seguinte. Se esse ou for excludente, ou seja, se der ideia de exclusão, verbo no singular. Se esse ou for aditivo, der ideia de soma de adição, o verbo irá ao plural. Então cuidado. Se o sujeito for composto e tiver seus núcleos ligados por ou, caso esse ou, dê ideia excludente, verbo no singular. Se o ou der ideia aditiva, ideia de adição de soma, verbo no plural. Por exemplo, eu digo assim, Pedro ou José desposará Tereza. Desposará Tereza. Veja, por que desposará e não desposarão? O sujeito é composto. Pedro ou José. Mas os núcleos deste sujeito vêm ligados pela conjunção ou. E esta conjunção ou dá uma clara ideia excludente. Não podem ser os dois a desposar a Teresa. Ou Pedro ou José. Um deles desposará a Teresa. Por isso o verbo no singular. Ideia claramente excludente. Agora, se a ideia for aditiva, o verbo irá ao plural. Por exemplo, se eu disser assim, física ou matemática, física ou matemática, exigem raciocínio lógico. Por que que é exigem? Por que raciocínio? Ah, Por que que é exigem? Porque o ou não dá ideia excludente, ao contrário, dá ideia aditiva. Implica dizer, tanto física quanto matemática, ambas as matérias exigem raciocínio lógico. Perceberam a diferença? Então eu devo dizer, Pedro ou José desposará Teresa. Por que desposará? Uma clara ideia excludente. Física ou matemática exigem raciocínio lógico, porque exigem uma clara ideia aditiva. Agora, atentem nisso. Se eu disser assim, Pedro ou José parecem bons partidos para Teresa. Por que parecem? Porque é uma clara ideia aditiva. Tanto Pedro quanto José, ambos, os homens, né? É, parecem bons partidos para a Teresa. Da mesma forma, eu vou dizer assim, física ou matemática será a primeira prova de amanhã. Física ou matemática será a primeira prova de amanhã. Por que será? Há uma clara ideia excludente, não podem ser as duas. Ou física ou matemática, uma delas apenas será a primeira prova de amanhã. Compreenderam a diferença? Vamos ao próximo caso especial de concordância. Quando o sujeito é composto, e tem seus núcleos ligados por com. Isso aí é muito bom para você, solto, né? você que é um operador jurídico, né? trabalha com as letras jurídicas, olha que caso interessante. Sujeito composto cujos núcleos vêm ligados por com. O verbo vai ao plural. Naturalmente, o verbo vai ao plural. É uma concordância natural, verbo no plural. Por exemplo, eu dei aquela, aquele exemplo assim. O ministro e seu assessor, Desembarcaram em Brasília. Se em vez de e fosse com, o ministro com seu assessor desembarcou, desembarcaram. Igualmente plural, desembarcaram. O ministro com seu assessor desembarcaram. Mesma coisa que usar e. O ministro e seu assessor desembarcaram. O ministro com seu assessor desembarcaram. Porém, neste caso, existe uma possibilidade de você usar o singular para fazer concordância enfática, partindo do princípio de que nesta relação ministro-assessor merece ênfase o ministro, caberia o um singular. Mas não é boa concordância, deve ser evitada. Deve ser evitado dizer o ministro com seu assessor desembarcou. Desembarcaram é a lógica. O sujeito é composto, o ministro com seu assessor. E tem seus núcleos ligados por com, o verbo naturalmente no plural. O ministro com seu assessor desembarcar. Mas, atentem neste outro caso. Se eu disser, o ministro, vírgula, com seu assessor, vírgula, desembarcou em Brasília. Por que, que agora é desembarcou e não desembarcaram? Porque agora o sujeito já não é mais composto. O sujeito é apenas um ministro, sujeito simples. Esta expressão, com seu assessor, entre vírgulas, não faz parte do sujeito. É adjunta adverbial de, de companhia. Então, nesse caso, verbo no singular. O ministro, vírgula, com seu assessor, vírgula, desembarcou. O ministro, com seu assessor, desembarcou. Sem as vírgulas, o sujeito é composto. É mistério que o verbo vá ao plural. Com as vírgulas, o sujeito é simples. O verbo deve concordar obrigatoriamente com esse sujeito simples. Olha um exemplo, suponha uma situação, um determinado promotor de justiça está fazendo uma peça de acusação de um réu. Vamos supor, aquele casal Nardone, né, que matou a filha, covardemente. Vamos supor que o promotor queira imputar a morte da menina é, aos dois. O, padre, o pai e a madrasta. Então ele vai dizer assim, o pai com a madrasta atiraram a menina pela janela. O pai com a madrasta atiraram. Nesse caso, ele faz sujeito composto, imputando a responsabilidade aos dois. Agora, suponha que ele queira dar a responsabilidade ao pai, mas sem excluir a madrasta, colocando-a como cúmplice. Aí ele diz, o pai, vírgula, com a madrasta, vírgula, atirou a menina pela janela. Perceberam a diferença? Com as vírgulas, ele imputa responsabilidade ao pai, mas sem excluir a madras, colocando-a como cúmplice. Sem as vírgulas, ele dá igualdade para os dois, pressupondo-se né, que os dois tenham cometido o delito. Então um caso bem específico para você trabalhar na parte de concordância.